0: Rusudan ailenin 44. bölümüne hoş geldiniz. Haftaoğlu gibine karşınızdayız. Bugün değerli bir konuğumuz var. Malta Üniversitesi'nden Profesör Doktor Hasan Ünal bizlerle.
1: Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi ee, iyi programlar arkadaşlar.
0: Bugün Oğul'la birlikte yine sorularımızı hazırladık ve farklı coğrafyalara temas etmeye çalışacağız. Öncelikle geçtiğimiz haftalardan itibaren gündemi oldukça sarsan bir konuya değinmek istiyoruz. Hasan Hoca'nın Kırım ve Kuzey Kıbrıs üzerinden yapmış olduğu bir tanımlama vardı. Eğer Türkiye Kırımı tanırsa, aynı şekilde Rusya da Kuzey Kıbrıs'ı tanırsa ikili bir aslında fayda mekanizması ortaya çıkartıp karşılıklı bir durum oluşturabilirler şeklindeydi ve bu söylem Kremlin'in en üst noktalarına kadar ulaştı ki Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov'a bu soru soruldu. Peskov bir yanıt verdi. Hasan Hoca'ya göre tam hayır da demedi ama tam evet de demedi. Rusya kendi toprakları üzerinden bir pazarlık yapmaz dedi. Öncelikle Hasan Hoca iki soru birden yöneltmek istiyorum. Bir, neden böyle bir ikili mekanizmanın işe yarayacağını düşünüyorsunuz karşılıklı olarak? İkincisi de Kremlin'in tutumunu nasıl görüyorsunuz?
1: Şimdi benim Rusya'yla Türkiye ilişkilerinde bir sıçrama olacağına dair düşüncem iki temel, prens, iki temel veriye dayanıyor. Bunlardan birisi şu... Belki de en önemlisi dünyanın çok kutupluluğa evrilmiş bulunması. Dünya artık tek kutuplu değil, iki kutuplu da değil. Dünya çok kutuplu, bunu Amerikalılar da kabul ediyorlar giderek istemeseler de hatta Amerika'daki bir takım yayınlarda ve değerlendirmelerde bu çok kutuplu dünyada Amerika'nın en büyük güç olarak varlığını sürdürdüğü not edilmekle birlikte yakın bir gelecekte Amerika'nın en büyük ikinci güç haline gelmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu ve ona göre o zaman Amerika neyi nerede nasıl yapacaktır bunun üzerine kafa yormak lazım geldiğinde konuşuyorlar. Şimdi çok kutuplu dünya düzeni esasında güç dengeleri siyaseti açısından ele alındığında dünyadaki esas düzendir. Yani dünyada siyasi tarihi bayağı geriye doğru kafamızda taradığımızda dünya düzeninin esasının çok kutupluluk olduğunu görürüz. Bu çok kutuplu dünya düzeninde zaman zaman devletler bir belli bir konuda üstünlük sağlamaya çalıştıklarında veya birbirlerinin yükselen gücü karşısında endişeye kapıldıklarında bir araya gelerek ikili kutuplar oluşturabilirler. Örneğin Birinci Dünya Savaşı'na giden yüzyıllar çok kutupluluk esaslı olmakla birlikte Savaşlar yaklaştığı zaman, ki Birinci Dünya Savaşı'ndaki bir savaşı örneğini verebiliriz, Avrupa'nın altı büyük devleti iki kutuba bölünmüştü. İngiltere, Fransa, Rusya bir tarafta, Almanya, Avusturya, Macaristan ve İtalya öbür tarafta olmak üzere. Buna Balkan ülkeleri ve diğerleri de kademeli bir şekilde dahil olmak durumunda kaldılar. İki kutupluluk ve hele hele tek kutupluluk ise bir istisnadır dünya sisteminde, dünya siyasi tarihinde. Dolayısıyla dünya düzeni, güç dengeleri açısından olması gereken noktaya doğru gelmiş bulunuyor. Şimdi çok kutuplu bir dünya düzeninde Türkiye gibi artık orta büyüklükte ve bölgesel değil bakın bölgeler arası bir güç olan Türkiye gibi bir devletin eline çok fırsatlar, imkanlar geçecek. Şimdi Mesela Atatürk dönemi dış politikasını çok başarılı buluruz. Milli mücadeleden başlayıp 1939'a Hatta 45'e kadar getirebiliriz Bunu kabahatlarıyla. bu dönemin başarısının en önemli unsurlarından birisi dengeli dikkatli ulusal çıkar esaslı bir dış politika izlenmekle birlikte buna ilaveten o dönemlerin çok kutupluluk içermesidir. Çok kutuplu bir dünya düzeninde farklı ülkelerle, farklı zamanlarda, farklı konular üzerinde işbirliği yaparsınız. Hiç kimsenin öbürüne ama sen benle iyiydin niye öbürüyle şu işbirliğini yapıyorsun demeye hakkı yoktur Bu noktaya doğru geldik. Şimdi böyle bir dünyada Türkiye gibi orta büyüklükte olup ama bölgesel değil, bölgeler arası güç projeksiyonu yapma kabiliyeti olan bir devletin eline çok daha fazla imkanlar ve fırsatlar geçecektir. Yeter ki bunları az önce söylediğim gibi Atatürk döneminde olduğu gibi ulusal çıkar esaslı, nüansları iyi ayarlanmış dış politika tercihleriyle üstlenmek, dış politika tercihleriyle yönetmek ve bunları ince ayarları çok iyi yapılmış şekilde de diplomasiye diplomasi de uygulamak mümkün olsun. Yani bunlar yapıldığı takdirde Türkiye'nin eline çok fırsatlar geçecektir. Şimdi burada Demek ki bu çok kutuplu dünyada Türkiye'nin kuzeyindeki Rusya gibi bir devletle ya da bir devletle ilişki, şöyle söyleyeyim, o kuzeyindeki Rusya büyüklüğündeki ve önemindeki. Çünkü Rusya bir yönüyle bir bölgesel güç, bir yönüyle de küresel bir güç. Şu anda mesela önemli silahlar kategorisinde Amerika'nın önünde. Dolayısıyla Rusya'nın böyle kendine has özellikleri var. Ayrıca coğrafyası da dünyanın en büyük. Bizim tarafımızda olduğu gibi aynı zamanda ciddi bir Avrupa devleti, öbür taraftan bir Uzakdoğu devleti. Şimdi böyle bir devletle Türkiye ilişkilerini sadece Batı ittifakının belirlediği çizgiler içinde yürütemez. Bunun ötesinde ilişkiler kurmak zorundadır. Yani bunun ötesinde ilişkileri ulusal çıkarlara mecbur etmektedir. Bu hem ticari olacaktır, hem ekonomik olacaktır hem de son yıllarda gördüğümüz gibi siyasi ve hatta askeri ilişkiler de olacak. Şimdi Türkiye sıradan bir NATO üyesi ülke değil. Yani Türkiye bir Belçika değil. Bir ne bileyim Avrupa'daki herhangi bir diğer ülkelerden bir tanesi değil. Onlar gibi Rusya ile ilişkilerini genel hatlarıyla NATO'nun belirlediği çizgilerin içerisine, çerçevenin içerisine hapsetsin ve bu şekilde yürütsün. Kaldı ki Avrupa ülkelerinde bile, Avrupa ülkelerinde bile Rusya'ya yönelik dış politikalarında nüanslar görüyoruz. Örneğin Almanya hiçbir zaman Amerikan dolduruşuna gelmemeye dikkat ediyor. Neden? Çünkü Rusya'ya muazzam miktarda mal satıyor, Rusya'dan muazzam miktarda kaynak satın alıyor. Rusya'ya Rusya'dan aldığı doğalgaz ve diğer ürünlerin bedelini kendi e, endüstriyel ürünlerini satarak fazlasıyla ödüyor. Ve şöyle bir durumda yani e, Almanya'da e, pek çok çevre ki siyaset belirlemeye önemli katkılar e, yapan çevre diyor ki kardeşim Rusya'nın kaynakları bizim teknolojimiz, sermayemiz, Rusya'daki bilimsel seviye, Rusya'da o da var. Bu coğrafyada muazzam bir sinerji yaratır. Yani biz Almanlar ve Ruslar olarak bu coğrafyada neden sürekli olarak savaşalım? Yani savaşmak zorunda mıyız? Artık bunu bırakıp ekonomik ilişkilerin en fazla nasıl artırabiliriz? Bunun üzerine odaklanmamız lazım. Siyasi konularda da bir mekanizma geliştirmeliyiz. Nitekim en son bu Biden'ın Ukrayna'yı Rusya'ya karşı kışkırtma krizinde Almanya'nın ve diğer Avrupa ülkelerinin, buna Fransa bile dahil o çizgiye gelmediklerini Amerika'nın bu krizi büyük ölçüde eski Doğu Avrupa ülkeleriyle birlikte yönetmeye çalıştığını gördük. Ve o yüzden de yeterince başarılı olamadı Amerika'nın bu girişimleri. Şimdi özetle söylemek gerekirse bütün bunlar aslında dış, bütün ülkeler açısından çok kutupluluğun bir gerçeklik olarak kabul edildiğini gösteriyor. Şimdi böyle bir dönemde ve ortamda Türkiye'nin çok kutupluluğu bir veri olarak kabul etmemesi mümkün değil. Zaten çok kutupluluk kendini mecbur ediyor Türkiye üzerine. Şimdi ikinci bir faktör de şu. Türkiye'nin özellikle yani iki kutuplu dünya düzeninde de var olan ama tek kutuplu dünya düzeninde çok belirgin hale gelen Batı dünyasının başta Amerika olmak üzere Türkiye karşıtı ön yargılarını bırakmadan Batı ülkeleriyle ve Amerika'yla bölgede stratejik ilişkilerini sürdürmesi mümkün değil. Şimdi düşünün anomaliye bakalım. Yani biz e, Amerika ile müttefikiz ama Amerika Türkiye'nin toprak bütünlüğüne açıktan açığa tehdit olan bir pkk pyd terör örgütüne gözümüzün önünde silah veriyor. Sonra Amerikan başkanı çıkıyor, ne yaptığını bilmeyen garip bir Amerikan başkanı var. Bazen böyle İngilizce'deki sili ifadesine falan denk geliyor yaptıkları. Böyle ne yaptığını tam bilmez bir şekilde ama bir konuda belirgin bir şeyler yapıyor, yapmaya çalışıyor. o da. Türkiye karşıtı düşmanı bir çizgide kararlı adam. Soykırım diyor 1915 olaylarına durup dururken. Şimdi kardeşim bunun yani uluslararası hukuka aykırılığını bilmem neyi, böyle bir ifadenin kullanılmasının bölgesel barışa hizmet etmeyeceğini vesaireyi yani bir ansiklopedik dizide gerekçeler üretmek mümkün bu yapılanın doğru olmadığına dair. Ama bunların hepsi Amerika'daki devlet kurumlarının ya da e, kurulu düzenin hafızasına yerleşmiş durumda sorunlar. E, ve hala Kıbrıs'tan Türkiye'yi çıkarabileceğini düşünüyor, çıkarması gerektiğini düşünüyor. Şimdi ben mesela bundan 20 yıl önce Amerikalılarla en son bu Kıbrıs meselelerini falan konuştuğumuzda şunu derdim, derdim ki arkadaş sizin Kıbrıs politikanızın anlaşılır bir tarafı yok. Yani gelin KKTC'yi tanıyın. Size Kuzey Kıbrıs'tan üst verelim. Ya derdiniz ne? Ha o zaman şunu derlerdi. Ya bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden üst almamız çok orijinal bir fikir, çok iyi bir fikir. Fakat bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarına ya da Kıbrıs Adası'na üst yapmamız duplikasyon olur. Çünkü biz Türkiye'nin bütün üstlerini, havaalanlarını, her yerini kullanıyoruz. Eee Türkiye'yi kullanabildiğimiz sürece bunu yapmak bize gerekli değil ama bizim için şöyle bir şey gerekli günün birinde Türkiye bize karşı çıkmaya başlarsa o zaman Kıbrıs üzerinden de Türkiye'yi kontrol etmek ihtiyacı doğabilir o yüzden Türkiye'nin Kıbrıs adasında olmaması lazım bu kadar da açık bir siz de biliyorsunuz Amerikalılar böyle rahat rahat konuşabilirler şimdi bunun kabul edilebilir bir taraf yok bunun Müttefiklikle falan bir alakası yok şimdi Kıbrıs sorunu nedir Allah aşkına özetle bir Kolonyalizm sonrası ortaya çıkan bir sorun. Yani İngiltere adayı bırakırken adada yaşayan iki halk var. Biri öbürünün egemenliğini kabul etmem diyor. Bu kadar basit. Peki bu durumlarda ne oluyor? Genellikle çatışma çıkıyor. Bilmem ne oluyor. İki devlete bölünüyor ve uluslararası toplumda iki devletli çözümlerden yana oluyor. Hindistan Pakistan, Filistin'de iki devletli çözümü savunmuyor mu uluslararası toplum? Burada niye farklı? Buraya gelince Hepsi birden şunu diyor. Kıbrıs fark başka. Niye? Çünkü Türkiye'nin o adadan çıkması lazım. Türkiye'nin adadan çıkarılması lazım. Şimdi bu mantık üzerine inşa edilen bir Türkiye-Batı ilişkilerinin sürdürülebilir olmadığı açık. Şimdi böyle olunca demek ki bir çok kutuplu dünya düzeni bizim Rusya ile ilişkilerimizi yeniden formatlamamızı, içeriğini yeniden doldurmamızı gerekli kılıyor. İkincisi de Batı ile olan ilişkilerimiz sürdürülemez bir boyutta bu şekilde. Ha, dolayısıyla Türkiye Batı ile ilişkilerini ideolojik bir karşıtlığa dönüştürmeden normal, pragmatik yaklaşımını sürdürerek NATO'nun içinde kalarak NATO bu Batı dünyasının dışındaki alternatiflerin, daha doğrusu alternatif demeyelim, alternatif yanlıştır, biri öbürünü alternatif hale geliyor, ilave bölgelerin, devletlerin hepsiyle en kapsamlı ne kadar ilişki kurabilir e, bunlara bakmamız lazım. Dolayısıyla benim Rusya ile bütün bunları yapabiliriz dememin e, altında yatan sebep bu. Buna dayanak olarak bir şey daha söyleyebilirim. Türkiye soğuk savaşta 1964 kabaca 84 arasında 15 yıl çok net e, en geniş hatlarıyla da 20 yıl boyunca NATO'da kalmasına rağmen Sovyetler Birliği ile üstü iyi ilişkiler geliştirmeyi başarmış bir devlet. Ve bu dönemde ağır sanayi yatırımlarının neredeyse tamamını Sovyet teknolojisiyle, çok ucuz kredilerle bir kısmı hibe olmak üzere elde etmeyi başarmış bir ülke. Bunların da birçoğunu işte domates, patates, biber satarak Rusya. patates değildir de domates, biber, portakal, turunç, gelip vesaire bunları sadece basite indirgiyorum ama Rusya'nın verdiği krediler falan çok çok ucuz kredilerdi o zaman. Yani e, bazen mesela bir batılı şirketin 300 küsür milyon dolara yapabileceğini söylediği bir projeyi Ruslar 60 milyon dolara yapıyorlardı ya da Sovyetler biri Ve bunu da işte bazen şu kadar yılı ödemesiz e, sıfır faizli kredilerle bilmem nelerle. Ha onların beklentisi de şuydu. Acaba Türkiye Çevin geliştirdiği bir projeydi. Acaba Türkiye NATO'dan çıkıp yeniden tarafsız bir ülke haline gelebilir mi? Örneğin Yugoslavya gibi. Ama Türkiye hiç böyle bir şey yapmadı. Hem Avrupa Birliği ile ilişkilerini geliştirmeye gayret etti. Hem NATO'nun içinde kaldı. Hem de Sovyetler Birliği ile bu ilişkileri sürdürdü. O zaman bunu yapabilen bir Türkiye, o zaman bunu yapmak mümkünken, şimdi çok kutuplu bir dünya düzeninde niye yapamaz? Özetle bu. Şimdi şeye gelince, yani bu Peskov'un açıklamasına sebep olan konuya gelince. Şimdi bunun özeti şu. Haziran ayının sonunda şeyde Rusya'da Savunma Bakanı Sergey Sergei Shogun'un Shogun himayesinde büyük bir güvenlik konferansı toplanmıştı. Buna ben de davetliydim. Bu konferansa ben gidemedim. Geçen yıl bu salgından dolayı iptal edilmişti. Bu yıl yapıldı. Bu senede Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşların yarattığı uçuş olmamasının yarattığı sorunlardan dolayı gidemedim. Ama ben oraya bir tebliğ gönderdim. İngilizce bir tebliğ yazdım, gönderdim. Orada bu deminki sizin sorduğunuz soruların yani Türkiye ile Rusya arasında neler yapılabilir konusuna dair ayrıntılı bazı örnekler vererek böyle 2.000 bin küsur kelimelik bir yazı gönderdim. Herhalde oradan alarak bir Rus gazeteci hanım beni Çavuşoğlu ile Lavrov'un Antalya'daki görüşmesi günü Aradı ve bir mülakat yapmak istediğini söyledi. O görüşme bitip resmi açıklamalar yayınlandıktan sonra bir mülakat yaptık. Onların Lenta Ru adındaki sitesinde yayınlanacağını, dolayısıyla kelime adedi gibi bir sıkıntıların olmadığını söyledi. Sonra da ben uzun uzun anlattım öyle deyince konuları Zoom'dan yaptık. Fakat iki hafta geçmesine rağmen yayınlanmadı. Sonra benimle tekrar temas kurdu. Inter bu mülakatı yayınlamak istediklerini ciddiye aldıklarını ama bir iki daha soru sormak istediklerini söyledi. Olur dedim. Türkiye ile Rusya işte Karabağ konusunda Güney Kafkasya'da nasıl işbirliği yapabilir? Ukrayna-Rusya krizinde Türkiye ile Rusya nasıl işbirliği yapabilir gibi sorular sordu. Onlara dair de yine benim her zamanki gibi nüanslar içeren şeylerimle cevaplar verdim. Ve sonuçta yine yayınlanmadı. Yani başlangıcından sonra galiba bir 30 günden fazla bir zaman sonra bir gün sabah burada bir televizyon programındayken e, mülakatın yayınlandığını bana WhatsApp'a gelen bir mesajla gördüm ama takip edemedim. Fakat çok ilginç olan şey şu ki yayınlandığı anda Rusya'nın Anadolu Ajansı diyebileceğimiz Ria Novosti bundan Rusça ve İngilizce bir haber yapmış aynı anda. Aynı anda da o gün Kremlin'in sözcüsü Peskov, işte gazetecileri bilgilendirme toplantısında kendisine sorulan bir soruya cevap vermişim. Ben bir yetkili değilim, bir şey değilim. Yani böyle bir şeye niye cevap verdiler? Nasıl oldu? Rus sistemi bu konuda nasıl çalışıyor? Birçok açıdan manidar unsurlar içeriyor. Fakat benim mülakatta, ben ne söyledim peki? Niye bu kadar önemli adettiler? Bir de Peskov orada o, mülak, o cevabında diyor ki Türkiye'nin işte saygın profesörü diyor. Beni tanımaz tabii söz konusu değil. Ama Türkiye'nin hükümetinin resmi görüşlerini yansıttığında söyleyemeyiz diyor. Kırım pazarlık edilemez diyor. Ki ben mülakatta da öyle diyorum zaten. Ama söylemediği bir şey var bence önemli. O da şu. Rusya'nın... Kıbrıs politikası bellidir ve Rusya'nın bu politikayı değiştirmesi söz konusu değildir ve olmayacaktır deyip kestire batmıyor. Bence önemli olan bu. Peki ben ne söyledim? Benim orada hem bu güvenlik konferansına yazdığım tebliğde hem de Lentaruya verdiğim mülakatta söylediğim özet düşün. Dedim ki Türkiye ile Rusya arasında çok geniş bir alanda işbirliği imkanı var. Fakat her iki ülkenin de bu işbirliği alanlarını bir işbirliği alanlarına işlerlik kazandırabilmeleri için politikalarını birçok alanda titizlikle gözden geçirmeleri gerekiyor. Şimdi mesela orada örnek verdim. Dedim ki ya Rusya Dışişleri Bakanlığı habire Kıbrıs'la ilgili herhangi bir şey olduğunda hemen kendisine en fazla batı dünyasında kafa tutan İngiltere ile bir araya gelip, bu da garip bir şey, İngiltere ile birlikte Türkiye'nin İki devletli çözüm projesine karşı çıkıyor ve Kıbrıs'ta işte Birleşmiş Milletler parametreleri çerçevesinde bir tek devletin kurulmasını istiyor. Peki dedim yani kardeşim siz şurada Mos Moskova'da bulunan en akıllı adam bana anlatabilir mi? Bundan Rusya'nın ne çıkarı olacak? Çünkü iki devletli bir çözüm şey tek devletli bir çözüme Ulaşılmış bir Kıbrıs adası Avrupa Birliği toprağı olur toptan. Zaten Avrupa Birliği'ne girmiş bir Kıbrıs adası da şu veya bu şekilde NATO'nun parçası demektir. Hatta bu bir uzlaşmayla yapıldığı takdirde Türkiye ile Türkiye böyle bir Kıbrıs devletinin NATO'ya girmesine karşı da çıkmaz. Peki NATO'ya girmiş bir Kıbrıs sizin niye çıkarınız olsun kardeşim? NATO'nun genişlemesinden siz rahatsız değil misiniz? Ha Doğu Avrupa'da kendinizi yırtıyorsunuz yani NATO'nun genişlemesini durdurmak için Ukrayna'ya girmesin, Gürcistan girmesin diye. E peki siz Suriye'de dedim e, geldiniz yerleştiniz. Tartus'ta üstünüz var, Himeymim'de var. Sizin üstlerinizin 100 kilometre hatta 97 kilometre şeyden Karpaz Yarımadası'nın ucundan e, karşısında tam sizin üstlerinize karşı yönelmiş bir namlu e, var Kıbrıs Adası ve NATO'ya giriyor. Bunu mu istiyorsunuzdur? Yani bunun dolayısıyla Rusya'nın bu Kıbrıs politikasını bir değerlendirmesi lazım. Yani ta soğuk savaş döneminden kalma lafları Rus dışişleri bakanlığı hemen copy paste yapıyor, tek tek tek tek herhangi bir şeyde yayınlıyor. Aynen bu cümlelerle yazdım zaten falan. mülakatta da bunları söyledim. Yani tam şey e, nedir? E, kopyala yapıştır yöntemiyle. Şimdi peki. Bunu söylediğimde ama şunu da itiraf edeyim. Aklı başında Ruslarla bunu konuştuğum, tartıştığımda onlar da diyor ki hocam haklısın. Ama biz bunu yaptığımızda Türkiye bize ne verecek diyorlar haklı olarak. Hani biz Kıbrıs politikamızı gözden geçirirsek Türkiye'nin hangi politikasını gözden geçirecek ki bizim işimize gelecek. Ha orada da Türkiye'yi eleştiriyorum diyorum ki. Bir defa Türkiye'nin 2011 yılında bu Suriye işine girmesi yanlıştı. Suriye'de Türkiye ile çok dostane hatta neredeyse kardeşçe ilişkiler içinde olan bir yönetimi devirmek amacıyla bu işin içine girmek hiç mi hiç doğru değil değildi. Sonraki yıllarda bunu ısrarla sürdürmek, inatla sürdürmek Türkiye'nin çıkarlarına hizmet etmedi. Bugün 10. yılını geçmiş doldurmuş olan Suriye Savaşı'nda en fazla zararı Suriye devletinden sonra Türkiye görmüştür diyorum. Ve Türkiye'nin bu politikasını artık sürdüremeyeceğini, sürdürmemesi gerektiğini. Çünkü orada bir PKK PKK'dan oluştuğunu, Türkiye'deki mülteci sığınmacıların burada ilelebet kalamayacağını, bütün bunların bir paket olarak Suriye ile ve Rusya ile pazarlık edilmesi gerektiğini anlatıyorum ve diyorum ki Türkiye Suriye'deki yönetim ile e, anlaşmalı ilişkilerini normalleştirmeli, Artı üç e, konuda da yeni açılımlar yapmalı. Bunlar e, daha doğrusu mutabakat metni imzalamalı. Biri Türkiye'deki Suriyelilerin Suriye'ye geri gönderilmesiyle ilgili olmalı. İkincisi Adana mutabakatını yeniden yürürlüğe koyacak şekilde e, teröre karşı ortak mücadele ve uzlaşılmalı. Üçüncüsü de diyorum ki Türkiye'nin şu anda kontrol ettiği e, Suriye topraklarını Suriye'nin egemenliğine devretmesi aşamasında ya da ondan bir önceki aşamada Suriye devleti de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımalı. Yani ne zaman ki Türkiye bunu talep ederse Suriye'de bu, bu, burada bu şekilde adımlar atmalı. Bunlar Rusya'yla koordine edilebilir diyorum.
2: Hocam Özel. tam bu noktada dün e, The Cradle adlı bir medyada yayınlanan e, İngilizce makaleniz vardı. Evet. E, bu parmak bastığınız noktalara işaret eden. Benim aslında sorum biraz daha hani... Rus ve Suriye tarafının geleceğe yönelik Türkiye adına ümit verici adımlar atıp atamayabileceğine e, sorgulamak. Ermeni soykırımı konusunda Rusya mesela ABD'den daha önce soykırım olarak tanıdığı YPG'ye dair işte Moskova'daki ofisleri vesaire söylentileri var. Üstüne e, siz Suriye konusunda Türkiye'de çok cesur şeyler söyleyen e, önemli e, yorumlarda bulunan bir e, akademisyensiniz e, ve bu son önerilerin, son bahsettiğiniz üçlü madde e, aslında. Türkiye'nin işte 2012'den, 2011'den bu yana yaptığı yanlışların büyük çoğunu düzeltmeye yönelik. Peskov'un da yani Kremlin'in artık Rusya'da en üst makamların sizin makalelerinizi ve röportajlarınızı dikkate aldığını ya da kendi siyasetlerini yansıtacak şekilde ettiklerini düşünürsek siz Rusya ve Suriye tarafının bu bahsettiğiniz adımları atabileceğini düşünüyor musunuz? Ve söyleşiyi biraz daha şey yapmak adına Kıbrıs üzerindeki bu tanınma meselesinin uygulanabileceğini e, düşünüyor musunuz?
1: E, düşünüyorum. Düşünüyorum. Onun için de bu konunun üzerine gidiyorum. E, epeyce de bu konuyu muhatapla müzakere ediyorum ayrıntılarla. Şöyle olabilir, böyle olmaz. Mesela o Lentaru'ya verdiğim mülakatta üzerine de durduğum şey şuydu. Dedim ki yani e, Kırım, Rusya açısından zaten Rusya'nın toprak bütünlüğünün bir parçası. Rusya Gelin burayı tanıyın diye kimseden talepte bulunmaz. Yani zaten Rusya'nın toprağı. O öyle diyor. Rusya'nın Rusyan tezleri belli bu konuda. Ha biz de diyoruz ki hayır Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün bir parçası. Burada Türkiye esas e, Rusya'yla bir paket pazarlığı yapmalı. Yani bu paketin en önemli unsuru Suriye konusu olmalı. Karadeniz'deki pozisyon olmalı. Yani Karadeniz'deki pozisyonumuzda şu olmalı. Biz aynı anda Rusya ve Ukrayna'ya Mesafeliyiz. Onlar arasındaki sorunların barışçı yollarla çözümlenmesini isteriz. Ama mesela ukrayna Kırım'ın, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün parçası olduğu yönündeki ifademizi de sürekli söylemekten vazgeçeriz. Hatta, Güney Kafkasya
2: için de benzeri bir şey öneriyorsunuz sanırım.
1: Evet diyorum ki Güney Kafkasya'da zaten yürüyor iş. Evet, Şöyle evet. yürüyor. Şu anda Türkiye ile Rus askeri birlikleri orada koordinasyon Merkezinde birlikte çalışıyorlar. Burada bir sorun yok zaten. Ee, Azerbaycan'ın orada üstünlük kurmasına Rusya'nın prensip olarak da çok büyük bir şey yok. İtirazı yok. Yani bunun ötesinde mesela panTürkist bir takım çabaları filan Türkiye'ye yönlendirmediği takdirde, yani Amerikan merkezli panTürkist çabalara Türkiye destek vermediği takdirde ki Allah'tan böyle çabalarda yok ortada. Çok iyi bir şey bu. Bu çerçevede zaten. Türkiye ile Rusya'nın ilişkilerini bozacak potansiyel bir barut fıçısı da yok ortada. Bir tek bu Suriye'de İdlib-Mitlib meselesi var. Batılıların üzerine en çok umut bağladığı konularda İdlib zaten. Eğer Türkiye Suriye ile bu sorunları Rusya'nın da yardımıyla, desteğiyle çözebilirse, bir de şunu unutmayalım, ben Türkiye'nin Suriye ile uzlaşırken Suriye'ye, kendi taleplerinin büyük bir bölümünü kabul ettirebileceğini de düşünüyorum. Çünkü Suriye'nin kendi topraklarında egemenlik tesis etmeye ihtiyacı var. Bunun için ne kadar Türkiye'den ve şu andaki Türkiye yönetiminden nefret ediyor olsalar da e, bunlara mecburlar, yapmak zorundalar. Kendileri de eminim bunun farkındalar. Ha Böyle bir gidişat Rusya açısından da çok büyük bir zafer olur zaten. Şimdi dolayısıyla bu çerçevede ele aldığımızda yani Türkiye'nin kalkıp da ben Kırım'ı Rusya'nın toprak bütünlüğün parçası olarak tanıyorum demesine ihtiyaç yok zaten. Ben o röportajlarda da bunu söylüyorum. Esas uzlaşma büyük bir paket üzerinde olacaktır. Ve onun içinde ticari konuları derinleştirme, daha fazla ekonomik e, girişim, daha fazla ortak yatırım vesaire bu konulara da el atılabilir. Yani Rusya'nın kendi içinde çok ciddi bir pazar var, geniş bir... Geniş kaynakları var. Bu alanlarda Türk şirketleri çok ama çok başarılılar. Dolayısıyla az önce konuşmanın başında söylediğim Almanya ile Rusya arasındaki o ekonomik sinerjiye Türkiye'de katılabilir. Türkiye'nin bütün sorunu Avrupa Birliği üyeliği konusunda bir türlü ısrarından vazgeçmediği için Almanya ile ikili olarak bu konuları ele alamaması. Oysa bana sorsanız yani ben derim ki kardeşim Avrupa Birliği ile bir özel statü pazarlığı yapıp içinde ekonomik yatırım, ortak yatırım vesaire unsurları barındıran konuları ön plana çıkararak o konularda Türkiye, Rusya, Almanya vesaire e, birlikte hareket edecek şekilde yeniden bu ilişkilerimizi formatlamak daha iyi olur. Zaten bizim Avrupa Birliği'ne e, ile yürüttüğümüz müzakerelerde biz Üyelik seçeneğinden katiyen vazgeçmeyiz derken fazla da bir mesafe kat edemiyoruz. Dolayısıyla yani demek istediklerim özetle bu. Hemen hemen e, sorunun cevabı oldu mu?
2: Tabii hocam. Ee, bu arada Almanya, Rusya, Türkiye, vurgunuz çok ilginç ve önemli. Çünkü 100 yıl önce de aslında Batı'nın, Tırnakçesi de Britanya'nın, e, ABD'nin, Fransa'nın korktuğu şey buydu. Bolçevik, Rusya, devrimci Almanya ve Türkiye'nin, Kemalist Türkiye'nin birleşmesi. Aynen,
1: aynen, aynen. Yani şöyle zaten. Şimdi olaylara bir stratejik bir gözle, ikincisi de bir siyasi tarih perspektifiyle bakmayı öğrenmek lazım. O zaman zaten daha iyi anlaşılır. Yani biz bu coğrafyada Türkler, Ruslar ve Almanlar birlikte yaşıyoruz. Yani biz bu coğrafyada hep savaşmak zorunda mıyız yani? Ne münasebet? Yani işbirliği yapmak durumundayız. Ha bu işbirliğini yaparken burada en tehlikeli kelime şudur: alternatif. Alternatif değil. Çünkü çok kutupluluk, çok taraflı düşünmek demek. Çok kutupluluk, çok taraflı diplomasi demek. Anlatabildim mi? Şimdi bunları başarabildiğimiz takdirde önümüzde çok fırsatlar var. Ve fırsatlar katlamalı artarak devam edecek. Öbür türlü, aman efendim işte batı dünyasından kopmayalım vesaire. Zaten benim söylediklerimin hiçbir yerinde batı dünyasından kopmak yok. Ha Batı dünyası bizi kendisi e, sokağa atarsa böyle bir şey zaten mümkün değil. Türkiye büyüklüğündeki bir ülkeyi bu yani The Cradle'da yazdığımın makalenin son bölümünde dile getirdiğim bir şey. Kendimize gelelim. Kimse bizi NATO'dan atamaz. iki NATO işte gece kulübüne giden arkadaşların derne, ortak derneği değil. Bu bir askeri ittifak. Ciddi bir iş. Yani siz NATO'dan Türkiye gibi... İk, e, NATO'nun ikinci büyük askeri gücünü ve öyle hantal mantal da bir güç değil sürekli savaşıyor büyük savaş tecrübeleri var deniz ötesi amfibik çıkarma tecrübeleri var hava kuvvetleri kara kuvvetleri deniz kuvvetleri fevkalade iyi çalışan bir orduyu çıkarıp atacaksınız bunu kendinize düşman edeceksiniz ve Türkiye'nin stratejik coğrafyasında da bu bölgeler arası coğrafyasında da Türkiye'yi karşınıza alacaksınız. Bu yani e, aptallığın da falan olur. Hiç kimse bu noktaya gelmez. Ha bir sürü laf edilir arada. Onlar bize eder. Biz de onlara ederiz. Biz zaten Batılılarla bu laf yarıştırmaya alıştık da anlatabildim mi? Bunlar belli bir noktada zaten oturacak. Biden yönetimiyle oturmaz. Biden'ın kafası ayrı bir yerlerde o. Yani ne zamanki başka birileri daha mantıklı bir şekilde Amerika'yı yeniden ele alacaklar. Amerika'nın eski gücünde olmadığını, Amerika'nın kendi içinde zor durumda olduğunu, dünyanın çok kutupluluğa evrildiğini, dünyada büyük güçler oluştuğunu, onların arasında orta büyüklükteki güçler olduğunu, bunlardan Türkiye gibi bir ülkenin orta büyüklükteki güçlerin içinde çok daha önemli bir pozisyona geldiğini falan anlaması fazla uzun sürmeyecek. Ama zaman alacak. Bu işler zaten masada oturup da bak görüyorsun değil mi? Bu benim şöyle, şu benim böyle, sen bunları kabul ettiğini söyle diyerek olmaz zaten. Bunlar sahada mücadeleyle gider. Yani ne kadar dost olursanız olun her şeyin mücadelesi yapılır, müzakeresi yapılır. Bunları kabul ederek gideceğiz. Dolayısıyla benim görebildiğim kadarıyla bu alanlarda önümüzü açık. Yeter ki dış politikamızda son aylarda başlattığımız gözden geçirme sürecini devam ettirelim. İşte Mısır'la, İsrail'le, Suudi Arabistan'la, birleşik Arap Emirlikleri'yle, çevremizdeki herkesle kavgalı durumda olan o siyaseti bıraktık. Ama onu bir hızlandırmak lazım. Mesela ben Rus Dışişleri Bakanlığı'nı eleştiriyorum, copy-paste açıklamalar yapıyor diye ama bizim bakanlık da yapıyor. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı'nı arayıp işte bir e, ilişkileri toparlayalım diyor. 2-3 e, gün sonra e, Kudüs'te meydana gelen bir olay üzerine bizim Dışişleri Bakanlığı benzeri bir açıklama yapıyor. Böyle olmaz.
0: Evet, Kıbrıs'ı konuştuk, Kırım'ı konuştuk, Suriye'yi konuştuk. Tabii ki gündemimizi oldukça meşgul eden diğer meselelerden bir tanesi de Afganistan. Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesiyle birlikte Taliban ülkenin neredeyse tamamını artık kontrol etmiş durumda. Ve aslında bir dünya turuna çıktılar. Önemli ülkelerle görüşmeler yapıyorlar ve geçtiğimiz günlerde Çin Dışişleri Bakanlığı ile bir araya geldiler. Çin'le de yeni müzakereler, yeni konuşmalar devam edecek gibi gözüküyor. Ve bununla birlikte ülkemize de çok büyük bir sığınmacı dalgası hareket etmiş durumda. Her geçen gün sınırlardan insanlar ülkeye giriş yapıyorlar ve bu sadece Türkiye'nin de uğraşması gereken ya da başa çıkması gereken bir durum değil. Aynı zamanda Afganistan'a komşu olan Eski Sovyet Cumhuriyetlerinde de bir alarma geçilmiş durumda. Hatta geçtiğimiz gün Özbekistan'la Rusya bir tatbikat düzenlediler ve Rusya aslında merak etmeyin ben sizin sınırlarınızı bir şekilde korurum şeklinde mesajlar vermeye de devam ediyor. Bu tatbikatların sayısının artması da düşünülüyor. Siz bu meseleyi nasıl görüyorsunuz? Türkiye burada, bununla nasıl başa çıkabilecek? Neler yapılması gerekiyor? Rusya'yla bir takım pazarlıklar ya da bir takım
1: görüşmeler yapılır mı? Bütün bu süreci nasıl yorumlarsınız? Şimdi burada an, benim anladığım kadarıyla Türkiye'nin Afganistan'la ilgili Amerika'ya teklifi Biden'la 14 Haziran'da yapılan görüşmeye gidilen günlerde o zamanki konjonktüre göre planlanmış ve yapılmış. Yani Türkiye, ya siz bizimle kavga edip duruyorsunuz, yok S-400'dü, yok bilmem başka konularda falan. hani Aslında birçok işbirliği yapabileceğimiz alan var. Mesela bakın onlardan bir tanesi de bu. Biz buradaki varlığımızı zaten Afganistan Kabil Havaalanı'ndayız. O varlığımızı sürdürerek sizin yapmak istediklerinize katkıda bulunabiliriz demek istiyor. Ee, Amerikan Silahlı Kuvvetleri de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu konularda zaten toplumla iyi ilişkiler kurabildiğini yıllar içinde gördüğü bildiği için bunun üstüne atlıyor. Şimdi kabahatlarıyla bu. Bunun içinde bir varsayım var ama. Varsayım şu. Yani Amerika oradan çekilecek. Ama Afgan hükümeti yerinde kalacak. Ne kadar kalacak? İnşallah hep kalacak. Ama ya da en azından birkaç yıl dayanacak. O arada işte Türkiye, diğerleri filan az çok yardımcı olacak filan ve bu Afgan hükümeti kalacak. Afganistan'ı Taliban ele geçirmeyecek veya Taliban'la Afgan hükümeti bir uzlaşma içine girecek. Yani bir sürü senaryo olabilir. Fakat şimdi neyi gördük? Amerikan Başkanı çekilme takvimini açıkladığı andan itibaren Afganistan sizin de söylediğiniz gibi büyük ölçüde Taliban'ın kontrolüne giriyor. Yani bu şeye döndü, Vietnam senaryosuna döndü. Amerika çekiliyor ve Saigon düşüyor. Şimdi önceleri mesela 3 yıl minimum ayakta kalabilir denilen Afgan hükümetiyle ilgili en son 6 aya düşürmüştü istihbarat kuruluşları senaryolarını. Şimdilerde öyle bir hale geldi ki en son Amerikan e, askerleri en son helikopterlere ve uçaklara binip havalandığında bu iş bitmiş olacak. Şimdi eğer bu iş böyle olacaksa o zaman birinci senaryo üzerinden Afganistan'da kalmak mantıklı değil. Çünkü o senaryo gerçek değil artık. Ha, çünkü birinci senaryoda neydi? Afgan hükümeti var. O hükümetle e, o hükümeti tanıyan Batılı ve Doğulu neyse çok sayıda Devlet var, onların diplomatları geliyor gidiyor olacak, aileleri vesaire, E, bunların işte orada Kabil Havaalanı'na güvenle inmeleri, oradan nakledilmeleri, oraya getirilmeleri, götürülmeleri gibi muharip olmayan, bakın biz 20 senedir oradayız ama 20 yıl boyunca hiçbir şekilde muharip bir görevin içine girmedik, biz savaşmadık orada. Yani. Oradaki e, Amerika'nın geliştirdiği teröre karşı mücadelenin parçası olmadık. Belki de o yüzden zaten bizim silahlı kuvvetlerimiz orada başarılı oldu. Kimse bize bir şey demedi. Biz herkes için Afgan halkı için iyi şeyler yap. Ha Şimdi orada Afgan hükümeti ayakta kalamayacağına göre biz o zaman kimin için o havaalanını orada tutmaya çalışacağız? Çünkü Taliban diyor ki benim için o havaalanını senin koruman, işletmen gerekmiyor. Ben kendim yaparım diyor. İki, Taliban'ın batılı hükümetler tanıyacaklar mı? Büyükelçiliklerini sürdürecekler mi? Bazı batılı hükümetler biz Taliban'la anlaşırız, gideriz, konuşuruz, devam ederiz havasındalar. Şimdi bu böyle devam edecek mi? Bunların hepsi soru. İkinci senaryo şu. Taliban hem ideolojisinden, ideolojisinde değişiklikler yaparak hem taktiklerinde, söylemlerinde değişiklikler yaparak ve çevre ülkeleriyle müzakere ederek Yeni bir hükümet kurabilir mi orada? Yani bu da neyle olur? İşte az önce söylediğiniz gibi Çin'le görüşerek olur. Oradaki sürecin ayrılmaz bir parçası olan Pakistan var. Kuzeydeki ülkeler Özbek, Özbekistan, Tacikistan çok önemli çünkü Afganistan'da çok ciddi bir Tacik nüfusu var. Zannediyorsam ikinci büyük toplum. Onlarla çok ciddi müzakere edilmesi gerekiyor. Tacikistan demek Özbekistan demek bu manada, güvenlik manasında büyük ölçüde Rusya'nın katılımı demek. E, az da olsa bir Türkmen nüfus var. Türkmenistan dolayısıyla konuya ilgisiz kalamıyor. Hazaralardan dolayı da İranlar vesaire. İran'la Talib Taliban işin başlangıcında düşman gibiydiler. Şu anda İran Taliban'la görüşebiliyor. Amerikan karşıtlığı vesaire üzerinden. Ama bu ne kadar devam edecek? Bütün bunlar ne olacak? Şimdi Türkiye eğer Afganistan'da bir takım çıkarlar belirlemişse ve bu çıkarların devamını sağlama niyetindeyse o zaman birinci varsayım üzerine inşa edilen Amerikan politikaları üzerinden değil de kendi politikaları üzerinden Afganistan'a belki gidebilir. Belki konuşabilir. Belki dahil olabilir. Ama onun ötesinde yani o birinci senaryo büyük ölçüde ortadan kalkmış durumda. Ben o açıdan yani Türkiye'nin, bu Afganistan senaryosunun gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Maalesef Amerika'nın politikaları yüzünden Türkiye'nin komşu ülkeleri en fazla sığınmacı üreten ülkeler haline dönüştüler. Mesela Suriye yıllar boyunca böyle değildi. Mesela bizim sınırlarımız açıktı, yüz binlerce, milyonlarca Suriyeli Türkiye'ye geldi, kaldı, geri gitti vesaire. Hiçbir biz açız ya da siyasi olarak perişan durumdayız diyerek. Kitleler halinde Suriyelilerin Türkiye'ye iltica etmeye çalıştığına şahit olduk mu? olmadık? Ee, aynı şey Irak için geçerli. Buralarda devlet düzenleri ortadan kalkınca başka gruplar o coğrafyayı kullanıyorlar e, sığınmacı, transiti için vesaire. Şimdi demek ki bir sınır, sınırımızdaki ülkeler var. İki, sınırımızın, bir, daki ülkelerin bir ötesi mesela Afganistan. Hatta Pakistan'da çok sığınmacı üreten bir ülke. Ama Türkiye 1948 Mülteciler Sözleşmesi'ni haklı olarak 51'de yürürlüğe giriyor bu. 61'de Türkiye taraf oluyor. E, coğrafi rezervlerle uyguluyor. Ki bence bu doğru bir şey. Yani ancak batılı demokratik ülkelerden bize mülteci iltica etmek isteyen biri gelirse onu kabul ediyor. Teorik olarak. Bu da teorik bir durum. Yani İngiltere'den birisi kaçıp gelecek. Diyecek ki ben şeyim. Hayare sempatizanıyım ama terörle bağlantım yok bilmem ne ama İngiliz istihbaratı bana kötü muamele ediyor. İngiliz polisi beni ikide bir içeri alıyor. Ben siyasi görüşlerimden dolayı kötü muamele görüyorum. Dolayısıyla ben Türkiye'ye iltica etmek istiyorum diyebilir. Dolayısıyla onunla ilgili bir iltica süreci başlatmak durumundadır Türkiye. Suriyeliler özel bir durum. Onlarla ilgili geçici sığınmacı statüsü belirlemiş Türkiye. Bunun da çoktan süresinin dolmuş olması gerekirdi. Orada zaten yapılan büyük yanlışlar var. Şimdi Afganlara gelince kabaca 18 ile 28-30 yaşında genç erkekler ellerini kollarını sallayarak Türkiye'ye geliyorlar. Ellerini kollarını sallayarak ve gruplar halinde caddelerde sokaklarda dolaşıyorlar. Ve bu şöyle deniyor. Deniliyor ki efendim işte Afganistan'dan Taliban'dan kaçıyorlar. Böyle bir şey olamaz. Taliban'dan kaçıldığına dair bir görüntü yok elimizde. Sonra bazı laflar efendim bunlar Amerika'nın orada kullandığı gruplarmış şimdi Amerika gidince kaçıyorlarmış e biz ne yapalım Amerika bindirsin uçaklara bunları Amerika'ya götürsün hani vardı ya Guam adası falan oraya götürsün ya biz ne yapacağız yani Türkiye bir sığınmacı cenneti bir ülke olamaz ki niteki hükümet de bunu kabul edip burası Amerika'nın işte ne dediler tam Amerika'ya gidecek sığınmacıların geçici iskan alanı değildir ya da sığınmacı deposu değildir filan gibi açıklama yapmak zorunda kaldılar. Kısacası bu Afgan mülteci, sığınmacı diyerek e, özellikle sosyal medyada yer alan görüntülerle ilgili olarak hükümetin bir politika belirlemesi, bir açıklama yapması, bir duruş sergilemesi lazım. Bu bu şekilde kabul edilemez. Yani e, e, aksi takdirde bu tür gevşek konuşmalar şuraya götürür Türkiye'yi, her yerden, şimdi şu anda hepimiz biliyoruz ki bu alanlarda çalışan kafa yoran hepimizin bildiği bir şey var. İyi yönetilmeyen ülkelerden ya da böyle başına büyük sorunlar geti, gelen getirilen Suriye gibi ülkelerden ya da Libya gibi mesela çok iyi şartlarda yaşarken Sarkozy'nin, İngilizlerin kaprisleriyle devrilen bir yönetimin sonucunda topraklarında, açık pazarda köle ticaretinin, kölelerin, Açıkça alınıp satıldığı hale getirilen bir coğrafyadan yüz binlerce, milyonlarca insan sığınmacı haline geliyor. Bir de o coğrafyalar devlet kontrolü altında olmadığı için birçok başka grup tarafından transit olarak kullanılıyor. Burada devletin tavrı çok önemli. Yani bu tür gruplar şunu bilmeli. Türkiye bir kişiyi bile sokmuyor abi. Ha, bunu bildiği zaman gelmez buraya zaten. Ha, ama. Ya gidenler kalıyor işte. Türkiye bak işte Suriyeliler kaldı ne oldu? Afganlara Türkiye bir şey demiyor. E, biz de gidelim. E, o zaman bir süre sonra Türkiye'nin nüfusu yani şöyle böyle bir 20 yıl sonra 150-160 milyon olur. Ama, ama bu toplumu yönetmek de mümkün olmaz bilmem ne de. Burada iki yanlış daha yapılıyor. O da şu Suriyelilerle ilgili e, konu tartışıldığında daha önce hükümete destek veren çevreler Emenim işte kan eli kanlı Esat'a gönderemeyiz falan filan gibi aslında içeri boş laflar ediyorlardı. Söyledikleri doğru şeyler değildi filan ama bu savunulabilecek bir şeydi. Ya yani ben Suriyeli uzlaşmıyorum bu insanlarda Ondan kaçtılar geri de gönderemem. Şimdi iş garip bir yere geldi. Yok efendim Balkanlardan gelenler olmuş Türkiye'ye, Kafkaslardan gelenler olmuş. Önce onlar geri gitsinlermiş. Bir yol yordam göstersinlermiş. Bunlar da sonradan geliyor. Böyle bir şey olur mu ya? Bu tarih bilmemektir. Ulus devlet mantığını bilmemektir. Yüzyıldır bu bölgede yaşanan bir ulus devletleşme sürecinin inkarı demektir. Türkiye'ye çok ama çok büyük bir yanlış demektir. Bunun altı, bu yanlışların altından Türkiye kalkamaz. İkinci bir şey de, bunlar ucuz işçi olarak çalışıyor da bilmem ne de bunlar giderse Türkiye'nin ekonomisi çöker. Bu da çok garip bir şey. Çünkü şunu kabul etmiş oluyorsunuz. Bu insanlar o zaman Türkiye'de demek ki kayıt dışı olarak çalışıyor, kayıt dışı olarak dükkan açıyor. E peki burada kayıt içinde çalışan, kayıt içinde çalıştırıldığı için işsiz kalan, burada normal bakkalı olup karşısına Suriyeli birinin ruhsatsız, vergisiz bakkal açıp buradaki bakkalı iflasa zorlamasını Hepsini normal mi kabul ediyorsunuz? Yani akıldığı için bir durum var. Yani i, i, Dolayısıyla e, şey e, azaldıkça, hani, e, mesela neden bunları geriye göndermiyorsunuz diye toplumdan gelen tepkiler arttıkça ve ona karşı e, ortaya konulan argümanlar azaldıkça bu sefer tartışma abuk subuk bir noktaya geldi. Bunların kabul edilebilir bir tarafı yok. O yüzden ben bu Suriyelilerle ilgili Suriye hükümetiyle uzlaşmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü onları göndermeye başladığınızda, onları göndereceğinizi ortaya koyduğunuzda başkaları gelmez zaten. Ha, Bunu transit geçiş olarak yapan, profesyonelce bir kısmı yakalanan, bir kısmı yakalanmayan ama bir şekilde Türkiye topraklarına girip yine o transitçilerin yardımıyla en yakın Yunan Adası'na kendisini atmak isteyenler olabilir. Bu devam edecek olabilir. Bu tabii beraberinde Avrupa Birliği ile yapılan o geri dönüş anlaşmalarını falan da beraberinde sorun olarak getirecektir. Bunların hepsi bir paket olarak değerlendirilmelidir. Ama Türkiye'ye bu tür zaten sığınmacı gelişine izin vermezseniz bütün sorun Avrupa Birliği açısından da bitiyor demektir. Yani buna izin verilemez, verilmemeli.
0: Çok teşekkür ederiz hocam programımıza geldiğiniz ve katkı verdiğiniz için.
1: Ne demek? Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ederim bölöktanı da memnun oldum. Arkadaşlar e, görüşmek üzere. Hoşça kalınız.
0: O halde Rusural sevgililerinin bu bölümünü de kapatabiliriz. 44. bölümümüz böyleydi. Gelecek hafta tekrardan bir araya geleceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakınız. Hoşça kalın diyoruz.